bien, hermanos. Vamos a continuar. Antes de, de hablar del cambio, me gustaría, si no hay problema con ninguno de ustedes, eh, para afirmar un poquito sobre estos eh, temas o estos asuntos de los aspectos físicos y espirituales eh, en en la consejería. Me gustaría hablar un poco sobre los medicamentos psicotrópicos. Eh, yo sé que no, no estaba del todo programado, así que me voy a ir rápido, pero creo que puede ser eh, algo de utilidad o puede traer algo de utilidad para, para algunos de ustedes en, en cuanto a acercarnos a un entendimiento de, eh, de la consejería bíblica y de la necesidad de la escritura y, y la suficiencia de las escrituras y en particular quiero empezar eh, reafirmando lo que hace un momento mencionaba cómo se diagnostica una enfermedad orgánica eh, creo que todos hemos experimentado alguna vez un, una cita médica hay muchos eh, tipos de, de evaluaciones para llegar a una a un diagnóstico médico eh, Generalmente empieza por una evaluación médica, lo que llamamos anamnesis, una serie de preguntas que nos orienten hacia ver dónde puede estar el padecimiento. La exploración física es muy importante, ver cómo el cuerpo eh, se siente, se escucha, etc. Estudios de laboratorio, que todos también sabemos a qué nos referimos, estudios de sangre, estudios sanguíneos, de, de fluidos corporales, estudios de gabinete o de imágenes, eh, radio, rayos X, eh, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, etcétera, hasta biopsias o cirugías, abrir este, para, para ver y poder llegar a un diagnóstico. Es muy evidente o muy, eh, digamos, palpable cómo se diagnostica una enfermedad orgánica para ver que el cuerpo está funcionando mal o algo está alterado que está provocando una enfermedad. Pero eh, hablando de este supuesto concepto de enfermedad mental, ¿cómo se diagnostica una supuesta enfermedad mental? Eh, quiero eh, aprovechar un poquito para, para hacer ver nuevamente cómo es una estrategia actual de Satanás de querer desviar y querer justificar la conducta del hombre al poner una etiqueta de enfermedad eh, en, en ese comportamiento que es eh, una respuesta eh, no bíblica a una situación. Cuando, cuando uno estudia medicina, uno empieza eh, a estudiar ya en los últimos semestres ciertas especialidades, ¿no? cardiología, neumología, eh, nefrología, neurología, etc. Y lamentablemente cuando uno llega a la psiquiatría, pues dice, bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? así como aprendí la eh, cardiología, la neurología, etc., pues bueno, la psiquiatría eh, la aprendemos igual. Pero realmente la psiquiatría es una disciplina médica eh, que no se apega para nada a, a 
requerimientos como los otros, las otras especialidades médicas. No es comprobable y sistematizable. Y sus diagnósticos se basan en un manual que probablemente ustedes han escuchado, escuchado, perdón, el manual de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales, DSM, por sus siglas. Eh, actualmente van en el, en el tomo 5, la revisión 5. Eh, la primera revisión fue el, en, en el siglo pasado. Y si uno ve este manual, va a encontrar que los diagnósticos de estas enfermedades mentales se llega con base a un, a un checklist, es decir, eh, observar cierta conducta de la persona. Si la persona, eh, vamos a poner un, un ejemplo, es una persona que se ha sentido triste por los últimos seis meses, no tiene ganas de asearse, no tiene ganas de ir a trabajar, eh, tiene problemas del sueño, tiene un apetito aumentado, etcétera, etcétera y cumple con, con el checklist, si lo tengo, si lo tengo, si lo tengo, felicidades, usted se ha ganado su diagnóstico de depresión mayor y su premio es un antidepresivo. Entonces, desde aquí esto empieza a hacer un poco de ruido. ¿Cómo es que eh, un cardiólogo me llega a diagnosticar una, un problema de mi corazón? No es con un checklist, me tiene que hacer estudios que a veces las aseguranzas no los cubren, estudios costosos, pero yo quiero estar seguro de que, de que tengo esa enfermedad o de que mi corazón está enfermo de, de eso, por poner un ejemplo. Entonces, eh, nuevamente, ¿cómo podemos agarrar la mente y estudiarla? ¿Cómo podemos agarrar la mente y decir que está enferma? Cuando estamos hablando de que el comportamiento del hombre es el resultado de... Eh, de la respuesta que tiene hacia Dios. Ahora, eh, históricamente la psiquiatría eh, se dividía en dos principales escuelas, la escuela europea que trataba todo con, eh, con terapia, terapia del comportamiento, terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Y luego estaba la escuela americana, experta en, <ríe> en medicamento donde los mismos diagnósticos que trataba la escuela europea con terapia, los trataba la escuela eh, americana con medicamento y lo sigue haciendo. Eh, entonces, también eso, eso hacía mucho ruido. Había resultados externos, obviamente, evidentes en, en ambos, ambos tipos de prácticas. Hoy en día ha absorbido más la escuela americana a manera mundial porque es mucho más fácil prescribir un medicamento que pasar tiempo con una persona y, y en su comportamiento. Entonces, eso es obvia, obviamente mucho más eh, válido hoy en día. Y nuevamente esto hace, hace mucho ruido de cómo eh, ni siquiera el mundo es capaz de, de definir, de establecer bien a lo que obviamente la escritura describe de una forma muy distinta. En el primer volumen del de, de DSM o la primera edición del, del DSM, aparecía la homosexualidad como una enfermedad psiquiátrica. Entonces, imagínense en la sociedad que vivimos eh, actualmente, decirle a una persona 
eh, homosexual que, que es un enfermo psiquiátrico y necesita una terapia electroconvulsiva, que era con lo que los, los curaban. O sea, eh, hoy en día la incongruencia de la, del ser humano se vive a flor de piel entre… Eh, o sea, seguimos hablando de un, un error tras otro error tras otro error. Por eso es que nuevamente el creyente necesita abrazar firmemente la verdad eh, de la Escritura, que no cambia, que es absoluta y, y que es firme y permanece para siempre. Entonces, eh, esto solo lo, lo menciono nuevamente de manera general, eh, porque dentro de la iglesia se, se puede permear, se permea eh, generalmente esta tendencia a querer integrar eh, bueno, la psicología, la psiquiatría con la consejería bíblica y decir, bueno, es que hay ciertas áreas donde pues sí es necesario ver qué dicen los profesionales y bueno, qué dicen los profesionales, cuándo, ayer o ahora, porque va a ser algo distinto. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor siempre? Es lo que tenemos que eh, abrazar. Como otro, otro ejemplo, me voy a pasar esto un poco más el tema de la depresión, eh, eh, históricamente también desde el siglo pasado se ha tratado de justificar o de ver a la depresión como una enfermedad orgánica diciendo que eh, en algunas personas puede ocurrir un cierto desbalance o desequilibrio eh, químico en, eh, en los neurotransmisores, brevemente eh, si usted recuerda, la neurona es la célula principal y estructural del, del, del encéfalo, la que comunica eh, la información de una a otra y en esa comunicación, ese proceso de comunicación interneuronal se le llama sinapsis. Esa sinapsis eh, es precisamente eh, una comunicación donde participan ciertas sustancias que se llaman neurotransmisores y entonces, eh, esta teoría del desbalance químico dice que eh, probablemente hay un, un desequilibrio entre ciertas sustancias neurotransmisoras de la neurona que manda la información hacia la neurona que recibe la información. Algo está pasando o alguien se le está comiendo una sustancia, eh, una enzima, eh, que se llama monoaminooxidasa o bien están desapareciendo o la nueva, la neurona receptora no está agarrando todos, todos esos neurotransmisores, quién sabe, dice, pero hay un desbalance químico y eso es lo que provoca que una persona se enferme de depresión, esté deprimida, se sienta triste, no puede trabajar, no puede ser un buen esposo, no puede ser una buena esposa, no puede venir a la iglesia porque se siente triste, se siente mal, no puede leer su Biblia, no puede orar, no puede servir a otros, tiene que pensar en sí mismo y en su tristeza porque está enfermo, porque su cuerpo tiene un desbalance químico. Ese es el grave error, el grave error con esto empieza en la primera, las primeras dos palabras de esa diapositiva, la teoría. Si médicamente es una teoría, significa que no es una verdad, ni siquiera que la ciencia ha comprobado ante sus definiciones. Ahora, bíblicamente, hermanos, el creyente no vive de teorías. El creyente vive de la verdad 
Somos los hijos de la verdad, somos hijos de la verdad. Jesucristo es la verdad, es quien nos define. Entonces, el problema comienza justamente desde ahí, en querer aceptar este tipo de teorías que ni siquiera la ciencia comprueba eh, para justificar nuestra conducta, para descansar más en un diagnóstico, porque obviamente es mucho más cómodo descansar en un diagnóstico, a responder responsablemente a la verdad de Dios que me manda a ser un buen creyente, un buen esposo, una buena esposa, un buen trabajador en, en el empleo que Dios me ha dado, un buen hermano dentro de, de la iglesia local, etc. Es mucho más fácil refugiarse en un diagnóstico, refugiarse en un medicamento, que eh, atender a la, a la respuesta bíblica, eh, a las exhortaciones bíblicas. Eh, entonces, nuevamente, esto es un ejemplo de cuán fácil es, es esta tentación de descansar en el engaño del mundo. Ahora, eh, dicho sea de paso, esta teoría hace dos años, en el 2022, salió un artículo científico que es un metanálisis. Dentro de la investigación científica hay varios tipos de estudios. Eh, no es una metanálisis, perdón, es una revisión sistemática. Los metanálisis y las revisiones sistemáticas son los, que, los estudios científicos que tienen más peso, porque se encargan de evaluar otros estudios científicos. Entonces salió un, eh, ¿qué dije? No es metanálisis, es un, ah, se me fue de la nada, se me fue, perdón. Una revisión sistemática, muchas gracias. Era para ver si estaban poniendo atención. Gracias. Eh, salió una revisión sistemática… Eh, donde evaluaban los últimos estudios de los últimos 10 años en diferentes poblaciones del mundo y la conclusión de la revisión sistemática es no hay evidencia científica para justificar que una persona tome antidepresivos en una supuesta enfermedad de depresión mayor. Ni siquiera la ciencia lo, lo comprueba. Entonces, eh, nuevamente, no, no es que necesitemos que la ciencia lo compruebe, la Escritura habla acerca de la depresión, ¿no? obviamente no, por cuestiones de tiempo no estamos hablando a detalle, pero sentirse triste no es pecaminoso, el problema está cuando el creyente se deja dominar por su tristeza o cualquier tipo de emoción y deja de ser responsable a lo que el Señor le demanda, ese es el problema, ahí está el pecado, pero eh, evidentemente no hay razón tampoco para justificar eh, o querer descansar en algo que es una teoría aún para, para el mundo. Eh, entonces, bueno, lo, lo lamentable, lo triste, es que hoy en día hay eh, ciertos medicamentos psicotrópicos, como ya dije hace un momento, son medicamentos que eh, causan un efecto en el sistema nervioso, por supuesto que van a causar un efecto en el sistema nervioso, no, es, eh, no son pastillitas de azúcar, no es placebo, es, es un medicamento que va a causar alteraciones, pero que no está curando finalmente nada. ¿Por qué? Porque nada está enfermo, la mente no se enferma. Al contrario, va a ser más perjudicial. Y lo lamentable de esto es que hay eh, efectos adversos que se supone son las razones curativas de este tipo de medicamentos. Por ejemplo… Si usted lee efectos adversos de los antidepresivos, uno de los efectos secundarios de los antidepresivos es causar depresión. Y 
en, en, el examen de, en los exámenes de psiquiatría era tan sencillo responderlos, hermanos, porque todos los medicamentos servían para todo, absolutamente para, para todo. Si uno se equivocaba, eh, nada más podía justificar con qué era la segunda eh, línea o la segunda opción, etcétera, pero todo servía para todo, ansiolíticos para depresión, eh, antidepresivos para ansiedad, eh, antipsicóticos para depresión, lo que sea, todo, todo seguía siendo lo mismo. Entonces, eh, bueno, el, el propósito con esto no es, eh, realmente me voy a saltar esto un poco, no es realmente uh, satanizar, como decimos, los medicamentos, pero el punto es justamente fortalecer la, la verdad que tenemos en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Son medicamentos que que funcionan, bueno, sí pueden funcionar, pero también tienen efectos secundarios fuertes. Nuevamente no es, eh, no es una pastillita de harina, estamos hablando de algo que sí puede causar algo en nuestro sistema eh, nervioso. Y lo más importante es que eh, entendamos que ante el comportamiento del hombre, no, no basta con buscar una solución o un alivio, a los síntomas o al comportamiento del hombre. Lo que tenemos que buscar y justamente en lo que se centra la consejería bíblica es llegar a la raíz del problema. ¿Dónde está la raíz del problema? En el corazón del hombre, en el corazón del hombre. Eh, si usted tuviera una neumonía, uno de los síntomas principales de la neumonía es la fiebre, fiebre, tos y sudoración profusa. Eh, y si usted llega a, a, con el médico porque tiene fiebre secundaria a su neumonía, la neumonía es una enfermedad pulmonar, el, el pulmón que debería estar ocupado por aire, está ocupado por, por moco, por pus, por eh, actividad de, de algún microorganismo, una bacteria, un virus, un hongo, etc. Entonces, eh, si usted llega al médico y el médico le da un tratamiento para la fiebre, paracetamol, y usted se toma el medicamento para la fiebre, le pregunto, ¿usted se va a sentir bien? ¿Se va a sentir mejor? Sí, si usted se toma su medicamento para la fiebre, ¿le va a disminuir la fiebre? ¿Se va a sentir mejor? Sí. ¿Se está curando usted de la neumonía? No, lo que usted necesita es un tratamiento que vaya más allá de la fiebre, que vaya al verdadero problema, que es la neumonía. Mientras no se siga tratando la raíz del problema, la fiebre, la fiebre va a seguir, ¿cierto? Es lo mismo en estas situaciones donde hoy en día se pone este título de enfermedad mental. Es el problema del corazón del hombre, necesitado de Cristo, necesita a Cristo, necesita la verdad de Cristo. De nada sirve tomar medicamentos, de nada sirve hacer algún tipo de terapia que no lo conduzca a ver la necesidad que tiene de un salvador, la necesidad que tiene de arrepentirse y de creer, la necesidad, la necesidad aún en el creyente, obviamente, de abrazar la obediencia. Entonces, eh, el asunto radica justamente en el corazón. Entonces, como creyentes como consejeros no es que estemos en contra de los de este tipo de medicamentos eh, 
ahí eh, existe la tentación a veces dentro de la consejería de, de decirle a una persona, es que tú no necesitas eso, tú no, deja de tomar eso y te rompe ahora mismo, estás pecando. No, ese no es el punto. Eh, el punto es apuntar a la verdadera necesidad que es el corazón. No podemos ofrecer otra cosa como creyentes, como consejeros bíblicos, que no sea lo más importante que es la escritura. Eso es lo que necesita el creyente. Vean ahí en Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, vean el versículo 7. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, hermanos, vean el segundo punto aquí, que es muy importante. No se deje intimidar por cosas que no son ciencia exacta. El creyente no debe dejarse de intimidar por la ciencia o por lo que la filosofía humana presente. En temas del hombre interior, la Biblia es autoritativa. En temas de asuntos que son el reflejo de, del hombre interior, la escritura es autoritativa. Una bibliología correcta, es decir, un entendimiento correcto, un entendimiento práctico de la escritura, prevalece contra la farmacología psicotrópica y contra cualquier otro tipo de eh, conocimiento que se anteponga a la verdad de Dios. Amén. Ahora, dicho esto, eh, ¿por qué es que hoy en día vemos muchos, eh, uh, muchos problemas que llevan a la gente a buscar eh, consejería y hablando en tema general, si me pueden ayudar a llegar a la diapositiva 15, por favor. Y el, el gran problema está o, o radica en que de manera natural el hombre quiere cambiar, el hombre busca cambiar. Eso es una realidad, todo el tiempo el hombre busca cambiar, busca cambiar su, eh, su posición tal vez intelectual, busca educarse, busca cambiar su posición económica, busca tener más, busca eh, cambiar tal vez su estatus eh, civil, busca una esposa, busca casarse, busca compañía, busca hijos, etc. El hombre, por eh, naturaleza, de la manera en la que el Señor nos ha diseñado, eh, nos ha diseñado con esa capacidad y esa facultad, no solamente de cambiar, sino de querer cambiar. El problema está en eh, por qué querer cambiar o, o cómo, cómo cambiar y a qué recurrir para, para cambiar. Y hablando en la vida del creyente, ¿por qué el creyente necesita cambiar? ¿Cuál es la motivación y cuál es el asunto principal por la cual el creyente necesita cambiar? Y la respuesta es porque quiere parecerse más a Cristo. Esa tiene que ser la motivación para nosotros como creyentes de querer cambiar, el querer crecer en santidad, querer crecer eh, más a la imagen de Jesucristo. Ahora, junto con eso, ¿cuál es el, el obstáculo entonces para nuestra santificación? 
Si el hombre necesita cambiar, y hablando del creyente, si el creyente quiere cambiar, el creyente genuino ve su pecado y dice, yo ya no quiero hablarle así a mi esposa, yo ya no quiero ser así de irresponsable en el trabajo, yo ya no quiero tomar decisiones tan, eh, tan a la ligera, ya no quiero seguir eh, malgastando las finanzas que, que el Señor me ha dado. Pero no puedo, no sé, no sé cómo, cómo cambio. Bueno, precisamente la consejería eh, ministra en ese aspecto, en el proceso bíblico del cambio. Y necesitamos partir en responder esta pregunta. ¿Cuál es el obstáculo principal de nuestra santificación? Porque es que no crecemos eh, en santificación. Bueno, el, el obstáculo evidente es el pecado. No conformarnos justamente al carácter de Dios en actitudes, en acciones, en pensamiento, en naturaleza. Eso es eh, el pecado. El hombre por naturaleza eh, ha sido diseñado para adorar. El grave problema como creyentes de por qué no cambiamos es porque nuestro corazón sigue queriendo albergar ídolos, queriendo ocupar el lugar de Cristo en nuestro corazón, ocuparlo con cualquier otra cosa, cualquier otras personas, incluso con eh, buenas intenciones eh, de manera externa. A veces eh, los ídolos de nuestro corazón son nuestra propia fam familia, eh, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, la iglesia, el ministerio. Y eso no nos eh, permite cambiar, no nos permite crecer en santidad. ¿Por qué? Porque no estamos viendo justamente nuestro, eh, nuestro propio pecado. De manera general, nuestra perspectiva del pecado depende de nuestro conocimiento de Dios. Por eso es importante la Escritura. Mientras más conozco a Dios a través de la Escritura, entonces evidentemente más voy a ver mi pecado mientras más luz hay en el espejo donde nos vemos todas las mañanas más vamos a ver nuestras imperfecciones cierto por eso muchos nada más lo tienen ahí a media luz para no sentirse tan mal eh, pero eso es una realidad mientras más vemos la verdad de Dios a través de su palabra más vamos a ver más vamos a constatar eh, la necesidad que tenemos de ver nuestro pecado y poder eh, cambiar. Génesis 3, que ya estuvimos ahí, es una evidencia, es el inicio de, eh, del pecado en, en, en el hombre, en la tierra. El problema con el pecado es su vigencia, sigue vigente. Mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a seguir batallando con el pecado. Ahora, ¿cuál es la situación actual como creyentes a, a lo que tenemos que eh, responder, a lo que tenemos que ver y, y atender? Pues justamente tenemos que eh, darnos cuenta que aún como creyentes seguimos batallando con este cuerpo de carne, aún como creyentes necesitamos seguir creciendo en arrepentimiento, 
seguir creciendo en ver nuestro eh, propio pecado y eh, confesarlo delante de Dios, abrazar la obediencia delante de Dios. ¿Cuáles son las alternativas que el creyente tiene eh, en, con respecto a, al pecado? Bueno, evidentemente la alternativa de confesarlo, de arrepentirse, confesarlo y eh, cambiar, tener una actitud de abandonarlo y abrazar la, eh, la obediencia. Pero también, lamentablemente, está la, la posibilidad, que no es una alternativa que presenta el Señor, pero es una alternativa que nosotros mismos nos presentamos, de simple y sencillamente ignorar, dejar de ver nuestro, nuestro pecado. Y otra de ellas es reemplazar ese pecado por otro pecado. Y, y aquí aprovecho para decir lo siguiente. Cambios externos no son realmente una evidencia de un cambio interno. Eh, todos hemos probablemente conocido a alguna persona con problema de alcoholismo, con pecado de alcoholismo, y estas personas que, eh, que se, eh, se involucran en estos centros de, de rehabilitación y están ahí algunos meses, y algunos de estos centros de rehabilitación utilizan el nombre de Jesús, utilizan la Biblia, y bueno, son principios que más o menos son bíblicos y todo, y luego vemos salir a la persona, después de varios meses salen de ahí, ya vestidos de una manera más formal, aseados, y se suben, eh, voy a poner el ejemplo en México, ¿no? Y se suben eh, a, los, a los camiones de México y Dicen, yo en el pasado me hubiera subido a, a asaltarlos, a quitarles sus pertenencias, pero ahorita estoy aquí, en lugar de asaltarlos, estoy aquí para eh, pedirles que me compren que esta medallita, esta pulserita y no sé qué. Y uno dice, bueno, pues cambió, cambió la persona. O sea, eh, si lo hubiéramos visto unos meses antes, andaba por las calles tirado y... Eh, ebrio y mal aseado y maldiciendo y todo y ahora ahora se ve muy distinto qué ha pasado bueno eso es un ejemplo muy evidente muy actual de que un cambio externo no significa un cambio interno no necesariamente significa un cambio interno una persona puede reemplazar un ídolo del corazón por otro que externamente lo haga más moralista, que externamente lo haga más aceptado por la sociedad. A veces esas personas están cambiando el ídolo que tenían del alcohol por sí mismos y son personas que se jactan de decir, es que yo pude, yo, yo conseguí esto y yo pude cambiar y yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo cumplir las metas que yo me ponga. Está, está siendo Cristo el, el que ocupa la preeminencia en su corazón no va a ocasionar un cambio externo pues sí como cualquier otro rey cualquier otro otra posición de liderazgo en el mundo llega un líder y, y, y todo cambia cierto es lo mismo en el corazón del hombre pero cuando cristo está eh, reinando en el corazón del hombre esos cambios van a ser entonces permanentes Claro que va a haber cambios externos cuando Cristo está 
eh, siendo Señor y Salvador de, del hombre. Por supuesto que va a haber cambios externos, pero eh, que nacen o que están justamente arraigados en, en, en un corazón que internamente ha cambiado, en un nuevo corazón que el Espíritu Santo le ha dado. Entonces, en la consejería buscamos justamente eso, no el cambio externo, no que la persona empiece eh, a hablar lenguaje cristiano y empiece a venir a la iglesia porque todos los demás vienen. No, buscamos realmente una actitud del corazón, que vea, que entienda la necesidad que tiene de ver su pecado y de arrepentirse y, y buscar la obediencia. Vean, eh, vean un acercamiento ahora al pecado. Esto fue un panorama, pero un acercamiento un poco más detallado. Nuestro pecado está en el corazón. La adoración eh, se corrompió en el corazón del hombre gracias al pecado. Por eso es que ahora buscamos adorar lo que sea menos a Dios. Y lo más lamentable que el mundo no entiende, no alcanza a entender, y aún nosotros como creyentes eh, olvidamos, es que la idolatría nunca satisface plenamente. El pecado nunca satisface plenamente. Nunca el pecado va a ser sentir pleno al hombre por más que quiera pensar que así es por supuesto que no la plenitud está en cristo está en su verdad por eso el salmista en el salmo 1 eh, se deleita a, a veces no nuestro grave problema hermanos es la incredulidad que tenemos y es de donde se deriva no a veces siempre de donde se deriva todo nuestro nuestros demás eh, pecados, nuestras luchas, no le creemos a Dios, no creemos que el mayor deleite que podemos tener en esta vida es como el salmista, es en la palabra, porque si, si, fuera, ahí, si fuera eso, entonces estaríamos continuamente buscando, buscando la palabra, tomaríamos todo lo demás como, eh, como secundario, no le creemos a Dios y olvidamos que el pecado no satisface plenamente. Ahora, vean el siguiente punto. El hombre no puede solucionar su verdadero problema. El hombre no tiene la facultad, no tiene la capacidad de eh, solucionar el problema de su corazón. Necesita de un salvador, necesita de aquel, el único que es capaz de ponerle a cuentas con el Padre, que es Jesucristo. Entonces, si el hombre no lo puede solucionar, la buena nueva, la buena noticia es que Dios sí tiene una respuesta al problema del hombre. Dios tiene una respuesta al corazón del hombre. La respuesta justamente es o está en Jesucristo. Y aún estando en Jesucristo, el creyente necesita continuamente recordar esto, que el creyente tiene ya la victoria sobre el pecado por medio de Cristo. Eh, lo, lo más irónico que hacemos como creyentes es buscar querer esclavizarnos del pecado cuando ya somos libres. Ese es el grave 
problema en la vida del creyente. ¿Por qué es, por qué es que hay creyentes que de repente pueden estar batallando con pecados persistentes? Por esta realidad, porque olvidamos de que ya somos libres del pecado. Cristo ha roto las cadenas del pecado, pero queremos eh, buscar intentar algo que no vamos a poder, intentar volvernos a poder las cadenas que Cristo eh, quitó, que Cristo eh, nos liberó. Entonces, eh, por no procurar tener una vida que sea justamente eh, dominada por el Espíritu Santo, una vida eh, donde el Espíritu Santo esté tomando control de nuestras vidas, donde estemos buscando complacer al Señor, buscando abrazar la verdad, es que comenzamos a descansar en nuestra propia prudencia, a descansar en nuestro, nuestra carne, en nuestro propio pecado y entonces nos desviamos de vivir un cristianismo verdadero. Vean este, este pequeño esquema, el centro de control es el corazón, el corazón del hombre, Vean cómo un corazón centrado, y no puedo marcar aquí, pero un corazón centrado en mí mismo me va a llevar a un fruto inadecuado. En cambio, un corazón centrado en Jesucristo me va a llevar a dar fruto adecuado, fruto de justicia, a reflejar el fruto del Espíritu Santo. Ahora, vean los elementos que aparecen allá abajo del corazón, pensamientos, voluntad, conciencia, motivos, deseos. Todos estos eh, elementos necesitan ser impactados con la verdad de Dios, necesitan ser alimentados con la verdad de Dios. Nuestra conciencia necesita ser eh, alimentada, corregida por la verdad de Dios. Nuestros pensamientos no se digan. Necesitamos abrazar los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios, de Dios sean nuestros pensamientos, que nuestra facultad de elección esté justamente alineada a, eh, al deseo del Señor. Nuestros motivos, nuestros deseos también sean basados en lo que el Señor busca y espera de nosotros. Ahora bien, cuando... Hablamos nuevamente del proceso del cambio, del proceso bíblico del cambio. Y mencionamos hace un momento que el mayor obstáculo es nuestro pecado. Aparecen otros conceptos que es importante como creyentes eh, entender y contrastar con otros modelos de consejería. Y ver cuán importante y cuán necesario es para el creyente eh, justamente abrazar la verdad. Vean el primero, vamos a hablar, hablar brevemente de la culpa. El mundo busca a cual más hacer víctima al hombre. El hombre es inocente de, de todo lo que le pasa. Si usted va a una... Eh, a cualquier tipo de, de cita de consejería que no sea bíblica, van a buscar culpables de todo. Es que 
yo me comporto de esta forma y no sé qué. Ah, es que el problema, tú no, tienes el pro, tú no tienes culpa. El problema está en que creciste con unos padres muy posesivos, creciste con unos padres muy autoritativos, creciste en un contexto muy peligroso, creciste en un ambiente muy afectado y bueno, bueno es que no es tu culpa, la culpa pues la tuvo el ambiente, la tuvo la familia, tus padres, eh, lo que te pasó de niño, etcétera, etcétera. El mundo busca a cual más eh, quitar la culpa o hacer querer ver al hombre como inocente y alimenta más esta idea de victimismo. Piense lo siguiente, ¿cuántas personas no hay eh, que se jactan porque realmente es eso, se jactan de, de decir, yo soy una persona que de niño fui abusado por, por un adulto, y es una persona adulta, 30, 40 años, y, y aprovechan cualquier oportunidad para decir, es que yo de niño, yo, yo soy víctima del abuso infantil en este país, porque yo, y entonces toda su vida com, comienza a ser definida por eso, por ese, ese victimismo. Y hace pensar o se esfuerza por eh, querer justamente eh, ver que todo su comportamiento, toda su conducta está basada en lo que le pasó de niño. Si no lo hubieran abusado de niño, entonces, no hombre, hubiera sido la mejor persona del mundo. Esta es la idea que, que el mundo pregona hoy en día. Eh, esta, esta idea de justicia social esta idea de, eh, de rechazo, de, pues sí, finalmente de rechazo de la verdad, descansa mucho en esta cultura de víctima. Aún como creyentes, hermanos, aún como creyentes, eh, nos es fácil descansar en el victimismo. Eh, sentir que somos los acreedores de, de que, Aún la misma iglesia nos preste atención. Es que pobrecito, eh, es que yo soy el pastor, pobrecito de mí. Ustedes tienen que orar por mí, ustedes tienen que... Vivimos en una cultura de victimismo que aún se, se infiltra dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la respuesta o la perspectiva bíblica? El hombre no es víctima de nada, el hombre es culpable. El hombre es culpable. Cuando vemos eh, la culpabilidad del hombre en la Escritura, generalmente los eh, pasajes en el Nuevo Testamento que apuntan a esta culpabilidad, eh, está hablando en términos justamente legales, una responsabilidad legal de infracción que conlleva a un, a un castigo. Eso es culpa, un término legal. Legalmente el hombre es culpable, un pasaje muy eh, evidente de la culpabilidad del hombre, aparece en el libro de Romanos, no vamos a ir ahí por cuestión de tiempo, pero justamente desde Romanos 3, en el énfasis en Romanos 7, que es el capítulo de la justicia, eh, vemos la culpabilidad del hombre, el hombre es culpable de su pecado, el hombre es culpable de su conducta, el hombre es culpable de su comportamiento, por más de que trate de esconder, de ocultar su culpabilidad, diciendo que probablemente tengo una enfermedad, probablemente hay un desequilibrio en, eh, en sus 
neurotransmisores, probablemente pueda haber, etcétera. El hombre es culpable delante de Dios. Sobre toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a rendir cuentas delante del Señor. Somos culpables, tenemos un Dios de justicia, un Dios recto, santo, que no rebaja su estándar de santidad. Ahora, ¿cuál es la solución para la culpabilidad del hombre? Hace un momento eh, olvidé mencionar otro, otro asunto con respecto a los otros modelos de consejería, ya que los modelos seculares de consejería no ven al hombre como culpable, pues no, no están buscando una solución. Pero si acaso llega el hombre a presentar algún tipo de culpabilidad, los eh, modelos seculares de consejería buscan eh, hacer que el hombre no se sienta culpable, ¿a cuál más? Hay cierto tipo de terapia, de, de consejería, que y, y no, no lo estoy inventando y probablemente ustedes lo han escuchado, que incita a la persona a persistir en, en su pecado pensando que eso le va a ayudar a dejarlo. Es decir, eh, una persona alcohólica y le dicen, ¿sabes qué? Ve y toma todo lo que, lo que puedas y llega porque hasta que toques fondo entonces vas a poder salir. Es un, es un engaño de Satanás completamente. No necesitamos tocar fondo, que no sabemos fondo de qué, eh, pero no necesitamos tocar fondo para ver la necesidad que tenemos ya de arrepentirnos y creer en Jesucristo. Entonces, eh, el, el hombre busca librar al hombre de ese sentimiento de culpabilidad, de ese remordimiento que puede traer el pecado. ¿Cuál es la solución bíblica a la culpabilidad del hombre? No es evitarla, es enfrentarla, es verla y ver que el hombre es culpable y que por sí mismo no puede librarse de esa responsabilidad legal. Necesita un abogado y evidentemente esa necesidad de ese abogado defensor de Jesucristo lo tiene que conducir al arrepentimiento. La gran diferencia entre la consejería bíblica y cualquier otro tipo de eh, modelos de consejería es que la consejería bíblica busca que el hermano vea la necesidad de su pecado y se arrepienta, vea que es culpable y se arrepienta. No es dar una palmadita, eh, en la espalda y decirle no te preocupes está bien va a pasar está bien pues es que mira pues yo entiendo porque yo pasé por lo mismo yo sé que pues eh, eso puede estar mal pero mira. no es la misma palmadita en, el, en, en la espalda o sea la misma actitud amorosa compasiva pero sin rebajar la verdad de Dios y esto es muy importante a veces caemos en el extremo de decir <coughs> Es que, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Yo, a mí siempre me gusta decir, no es lo mismo dar una naranja que dar un naranjazo, ¿sí? Y así como estamos exhortados, como somos exhortados a hablar la verdad, la verdad tiene que ir acompañada de amor, hablar la verdad en amor, que nuestra palabra sea 
sazonada con gracia, sazonada con sal. Entonces, esa verdad sin rebajarla, sin comprometerla a, a medias verdades o a lo que sea, necesita ser expuesta, pero con amor. No puede decir una verdad fuerte bíblica, que nadie quisiéramos escuchar, pero como va acompañada o si va acompañada de amor, es bien recibida. Por supuesto es bien recibida, es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Entonces, eso es, eso busca la consejería, que el hermano sea expuesto, instruido a la verdad de Dios, predicada en amor, que lo conduzca al arrepentimiento, no que lo conduzca a enfocarse en lo bueno de esa prueba, a enfocarse en lo que él sí puede hacer, no, que vea completamente su culpabilidad, que vea completamente la necesidad que tiene de Cristo, que Cristo eh, le, le ayude justamente a cambiar. Ahora hay otro concepto que aparece aquí en, en la consejería bíblica con respecto a, eh, al reemplazo y es que hablábamos hace un momento del cambio y cuando ponía el ejemplo del cambio de esta persona alcohólica, realmente está, una persona así puede estar reemplazando, como dije hace un momento, un ídolo por otro, y esto puede traer consecuencias de cambios externos, pero al final basados en la misma raíz idólatra del corazón. El cambio bíblico, el cambio que se busca en la consejería, es precisamente un cambio eh, interno del corazón que nazca del fundamento bíblico en la vida del creyente vean Efesios capítulo 4 versículo 22 esta es una una verdad eh, muy importante y este es el día a día de la consejería bíblica el quitar y poner Put on and put off, es en inglés. Y vean el versículo 22, Efesios capítulo 4, versículo 22. Pablo está en esta sección de Efesios, de la carta a los Efesios, está hablando de la teología práctica. La primera sección ya habló la parte teórica de la teología, pero aquí está enseñando, instruyendo a la iglesia a vivir un cristianismo práctico. ¿Cómo se ve justamente un cristianismo práctico vean el versículo 22 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos número uno despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos esto es una evidencia hermanos de que la, el cambio bíblico, la santificación del creyente es una santificación progresiva, si bien, por supuesto, desde el momento en el que el Señor salva al creyente, hay una obra de regeneración, un nuevo corazón con una capacidad y una facultad de obedecer, de creer, eh, de tener nuevos anhelos, nuevos afectos alineados al corazón de Dios, donde el Espíritu Santo mora, en él, donde Jesucristo es su Señor y su Salvador. A partir de ahí, entonces, empieza la vida del creyente 
y empieza este proceso de santificación, santificación progresiva, donde necesitamos justamente vivir, el versículo 22, despojándonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Piense lo siguiente, no necesariamente estamos hablando de vicios pecaminosos, pueden ser vicios que potencialmente no son pecaminosos, pero que no nos conducen a la piedad. Repito, vicios o actitudes, costumbres, eh, formas de ser que potencialmente no son pecaminosas, pero que no nos conducen a la piedad. Y si no nos conduce a la piedad, entonces no nos está conduciendo a la santidad. Y tarde que temprano nos va a conducir a pecar. Entonces eh, comienza Pablo con esta verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Ahora, número dos, vean el versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. En el original, el verbo aquí para renovaos no aparece de la misma forma que en el versículo 22. Una mejor traducción sería, mientras están siendo renovados en el espíritu de vuestra mente. Despójense del viejo hombre, mientras están siendo renovados en el espíritu de vuestra mente la pregunta es cómo puede ser renovado en el espíritu de su mente el creyente solamente es por medio de una herramienta la palabra de dios la palabra de dios es la única obviamente es el espíritu santo por medio de su verdad que es capaz de renovar en el, eh, al hombre en el espíritu de su mente Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, que nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, porque es lo que nos faculta para el versículo 22, para despojarnos del viejo hombre. Y para el versículo 24, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De nada sirve despojarse de un hábito si no lo estamos reemplazando justamente con otro, con la obediencia. Una evidencia de un arrepentimiento genuino no es simple y sencillamente dejar de hacer el pecado, sino buscar la obediencia. Vean los siguientes versículos, vean el versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Vean el primer ejemplo. Si usted hablaba de mentir, hablaba mentira, deje la mentira y ahora ¿qué debe de hacer? Hable la verdad cada uno para con su prójimo. Vean el versículo 28, saltando un poquito ahí para avanzar. Versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino crúcese de brazos está bien si usted robaba deje de robar ya no robe y ya quédese así no sino trabaje trabaje ahora vea para quién trabaja esto es una evidencia de un cambio interno <coughs> perdón sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad un cambio interno evidencia una respuesta de estar teniendo una vida que estaba centrado en uno mismo, en sus propios deseos, en sus propios placeres, que lo llevaban a robar, 
ahora estar enfocado en el otro. Obviamente damos por sentado que está enfocado en Cristo y en querer servir a su iglesia. Ahora, dejo de robar porque me he arrepentido, Señor, perdóname por, por haber robado, no vuelvo a robar más. Y ahora, en evidencia eh, al perdón que he recibido de parte tuya, entonces está mi obediencia, no vuelvo a robar y entonces ahora empiezo a trabajar. ¿Para qué? ¿Para seguir alimentando mi corazón orgulloso que me llevaba a robar? No, para servir a mi hermano, para servir a otros. Vean el versículo 29, es exactamente lo mismo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea de qué? De edificación, a fin de dar gracia a quién? A los oyentes. Ahora ya no quiero que mi, mi labia sea centrada en mí mismo y, y en contra de los demás. Ahora quiero que sea grata para con los demás, quiero hablar la verdad, quiero bendecir a otros. Y así podemos seguir con el resto del capítulo, viendo esa evidencia. Esto es, este es el cambio bíblico, hermanos. Este es el cambio bíblico, despojarse del viejo hombre, dejar nuestro pecado, arrepentirnos, estar expuestos al consejo bíblico, a la verdad bíblica, y cambiar, renovarnos, vestirnos del nuevo hombre, adquirir nuevos hábitos piadosos, nuevas eh, costumbres piadosas, eh, disciplinas espirituales que nos apunten a la obediencia a la palabra de Dios, a la obediencia al Señor, a la santidad. Eso es lo que busca la consejería bíblica, en eso eh, se centra la consejería bíblica. En esto es donde hay el verdadero cambio para Dios, buscando la gloria de Dios. Ese es el propósito. Y por último, otro elemento que aparece en el proceso bíblico del cambio es la esperanza. ¿Por qué es importante la esperanza en el proceso del cambio? Eh, cualquier modelo secular de consejería no va a ser capaz de brindar esperanza al hombre y puede ofrecer algún tipo de esperanza fundamentado en cosas que para nosotros pueden ser irrisorias, cosas eh, de burla, o sea, en lo cual no, no se puede poner esperanza. Pone la esperanza en uno mismo, tú puedes, tú eres capaz de conseguir lo que quieras, tú eres capaz de lograr todos tus éxitos, tú eres capaz de lograr las metas que te pongas y resulta que no lo consigues. ¿Qué esperanza tan triste? ¿Qué esperanza tan mediocre? ¿Qué esperanza tan falsa? Porque es que la esperanza bíblica es importante en el proceso del cambio. Vea Romanos capítulo 15. Hay una razón sumamente fuerte. Romanos capítulo 15. Vean el versículo 4. Romanos 15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra esperanza, perdón, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Ahora vean el versículo 13, ahí mismo, Romanos 15, 13. 
y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. <coughs> Perdón, la esperanza viva, la única esperanza para el hombre está en el Dios de esperanza. Tenemos un Dios que es el Dios de esperanza. Esto, hermanos, es la palabra de esperanza. Si usted se, se siente desesperanzado, usted necesita abrazar la, la palabra de esperanza. Tenemos un Dios de esperanza. En Él está puesta nuestra esperanza. ¿La esperanza de qué? ¿La esperanza de que nuestros problemas aquí se van a resolver? No. La esperanza de que todo esto, toda esta vida es para su gloria. La esperanza de que aún mi mal es para gloria de Él. La esperanza de que aún en mi mal, aún en mi sufrimiento, aún en mi batalla por el pecado, esto es para su gloria y esto es para conformarme a la imagen de Cristo. La esperanza de que algún día no hemos de seguir batallando con este cuerpo de carne de pecado, de que un día hemos de estar eternamente y para siempre donde Cristo esté. Eso es maravilloso, hermanos. A veces, como creyentes, basamos nuestra esperanza en el cielo y predicamos el Evangelio pensando que el Evangelio es librar del infierno para pasar al cielo, para llegar al cielo. El cielo es un, un lugar donde, claro, vamos a estar eh, en un tiempo, pero el cielo no es la promesa. La promesa es estar con Cristo para siempre. Donde Cristo esté, ahí está su iglesia. Qué maravillosa esperanza tenemos. Donde Cristo esté, ahí estaremos nosotros eternamente, ya sea aquí en la tierra reinando o ya sea en el cielo. Donde Cristo esté, ahí estaremos. Qué gozo, qué esperanza que consuelo en medio de cualquier tribulación que tengamos. Amén. Ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios de esperanza, ese es el Dios que está interesado en nuestro cambio, y ese es el Dios que queremos presentar, que solamente la, la consejería que verdaderamente es bíblica presenta. Eh, cuando se estudia o se capacita para ser un consejero bíblico, siempre insistimos en esto. Si, si tú vas a tener una reunión de consejería bíblica y no estás dando esperanza bíblica al hermano, entonces fracasaste, tu consejería no fue bíblica, porque si una consejería bíblica siempre es una consejería esperanzadora, siempre apunta a la palabra de esperanza, como leímos en el versículo 4. Toda la escritura es la palabra de esperanza y en eso podemos descansar. Me gustaría terminar esta sesión eh, solamente hablando, si me ayudas a la diapositiva 64, por favor, haciendo la siguiente pregunta solo a manera de conclusión antes de las preguntas y respuestas. La pregunta entonces a manera de conclusión es, ¿soy un consejero, soy un consejero, yo que estoy aquí en esta mañana, eh, que el Señor me salvó. Bueno, la respuesta, creo que a estas alturas ya lo sabemos todos, la respuesta es sí, todo creyente es llamado a aconsejar, ya lo dijimos. Todo creyente es, eh, tiene esa facultad de aconsejar porque el creyente vive conociendo a Dios. 
el Señor Jesucristo en, en su oración antes de ir a la cruz, Juan 17, 3, dijo una verdad importante y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. La pregunta es, ¿cuándo empieza la vida eterna? A veces pensamos que la vida eterna empieza en el momento en el que morir, morimos aquí físicamente. No, esto hermanos, esto es la vida eterna. Estamos conociendo a nuestro Dios todos los días que abrimos nuestra Biblia a las mañanas. Tenemos nuestro tiempo devocional, cada reunión como iglesia que hacemos a la luz de la palabra de Dios. Esto es la vida eterna, estamos conociendo a nuestro Dios. Estamos conociendo a Jesucristo por medio de la obra de su Espíritu Santo a través de su palabra. Esa es la vida eterna. Si estamos viviendo la vida eterna, eso nos faculta absolutamente a todo creyente para ser un consejero bíblico. Entonces, que eso nos motive a prepararnos bíblicamente para poder ministrarnos unos a otros. Entonces, vean eh, ahí la segunda parte, todos somos consejeros, sin embargo, la consejería es para aquellos que están preparados. Recuerden Romanos 15, 14, leímos ahí, aquellos que están llenos de conocimiento son aquellos que están facultados para poder amonestar a otros. Entonces, si yo soy un consejero porque soy un creyente, entonces, ¿qué necesito? Necesito prepararme, necesito prepararme. Todo creyente necesita prepararse en la palabra de Dios para eh, aconsejar. Y nuevamente, siempre ocurren dentro del contexto de la iglesia local. Esto no es un profesionalismo afuera de que usted va a tener un consultorio de consejería bíblica. No, esto es parte de la, del ejercicio de la iglesia. Ahora quiero hacer un distintivo aquí. Eh, en, en cuestiones prácticas, en, en cuestiones de dinámica de, de la iglesia, de ministerio, eh, puede haber hermanos dentro de la iglesia, como cualquier otro, otro ministerio, que el Espíritu Santo le ha dotado, le ha capacitado más para servir en el ministerio eh, de, de servicio, en el ministerio de enseñanza, etc. Así también ocurre en la consejería bíblica. Y una iglesia puede tener un ministerio formal de consejería bíblica de hermanos que dedican su tiempo eh, eh, y su, sus dones y talentos en particular a, eh, al ministerio de consejería. Y entonces se dedican, se enfocan justamente en eso y ofrecen eh, consejería bíblica, digamos, de manera formal. Tienen el tiempo de atender. Eh, yo les decía que ya que la consejería eh, o el cambio bíblico es un proceso, esto no es de una charla con el pastor cinco minutos después del servicio, eso no va a cambiar eh, la vida de nadie, por más bíblico que sea, esto es un, un proceso de acompañar al hermano en varias sesiones, de rendir cuentas unos a otros, de instruir, estudiar la palabra de Dios juntos, entonces por eso es que animamos también a que la iglesia local tenga un ministerio de consejería formal, hermanos, varones, eh, capacitados, mujeres también capacitadas que aconsejen bíblicamente a otras mujeres, que dediquen su tiempo justamente a eso, eh, a necesidades tal vez más apremiantes en la vida de la iglesia que requieran más atención. Me gusta decir que la consejería bíblica 
eh, se puede ver como un discipulado intensivo. Hay un, un asunto del corazón que tratar. Bueno, vamos enfocándonos ahorita a este asunto. Ya después eh, continúa sirviendo en otros ministerios, etc. Pero esa, digamos, es, es la, la diferencia entre lo que llamamos una consejería formal dentro de un ministerio de la iglesia, bajo el liderazgo de la iglesia, y la consejería que podemos llamar informal, que hacemos todos los días como creyentes eh, al terminar el servicio, cuando hablamos eh, sobre lo que estamos estudiando en otros escenarios en, a la luz de la Escritura. Y con esto concluyo. Antes de buscar ser consejeros, siempre, hermanos, busquemos ser aconsejados. Que nunca nos olvidemos de que todos necesitamos el consejo bíblico. No necesitamos estar mal para ir, para ir a la consejería, perdón. No necesitamos eh, tener un problema grande, una decisión seria que tomar para eh, sentirnos aconsejados. No, todo el tiempo. La silla del consejero y la silla del aconsejado es un lugar intercambiable, completamente intercambiable. Primero los Corintios 10, 12, el que esté firme, mire que no caiga. Todos podemos eh, estar en, en, en una situación donde necesitamos eh, crecer en la Escritura. Todos somos potencialmente aconsejados. Que primero nuestro deseo justamente esté en recibir la palabra del Señor para que eso nos permita poder servir a otros, instruir a otros eh, en la consejería. Amén. Permítanme orar para terminar. Padre, gracias por esta verdad importante eh, en esta tarde que nos eh, permites ver a la luz de tu palabra. Gracias porque eres el Dios de esperanza y porque eh, esa esperanza descansa en tu palabra y en la cual podemos ver genuinamente un cambio interior en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que eh, motives a mis hermanos aquí presentes justamente a invertir sus vidas en, en conocerte más a través de tu palabra y poder eh, también animarles a invertir y prepararse más en la consejería bíblica y rogando Señor que sigas cumpliendo tu obra en la vida de tu iglesia aquí en esta ciudad. Gracias por este tiempo juntos y lo seguimos dedicando para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.